0: Eu, se calhar, vou já precisar da tua ajuda para começarmos. Ok. Sobre fado e lamento-se, como uma luz em me tormento.
1: Estás isso aqui? é muito familiar. <risos> isso é uma canção que eu escrevi para a Jana no dia em que eu a conheci, não é? É. Como é que tu encontraste isso? Isso está aí.
0: Só encontrei esta parte. Gostava de saber o resto. Não sei se te lembras.
1: É, para É uma canção péssima essa. Mas foste tu que Mas escreveste. Isso, sim. Depois,
0: depois da noite de Tasca do Chico?
1: Exatamente. Dia 29 de dezembro de 2016. Estás me a assustar.
0: Foram <risos> a Tóquio ainda?
1: Exatamente. Primeiro um vamos à Tasca do, do Chico. Eu pensava que o irmão dela era namorado dela, porque eles são muito diferentes. Um... E só depois é que, eu já não sei o que é que eu lhe disse, ah não, mas o meu irmão, tal, e eu, ah, ele é o teu irmão? A fingir que já, já percebia que não estava. <risos> e, e depois perguntei-lhe -se, se eles queriam ir dançar um bocadinho de música ao vivo, na altura da uh, Golden Era do, do Tóquio, não é? Em que, o Tóquio Antigo? O Tóquio Antigo, onde, a malta, onde tocavam os Impossibly Funky, uh, tocava Pimenta Caseira, e então fomos lá dançar co, com a Gena, e fiquei completamente apaixonado, mas completamente apaixonado. E estava assim com uma cara de desvairado, assim, muito louco. Uh, e, e ela dançava assim, de uma, uma forma muito dela. Não é? E eu, eu dizia-lhe: Tu pareces uma atriz assim, de um cinema francês independente. E ela disse: ah, mas isso é precisamente o que eu faço. <risos> uh, depois não conseguia parar de pensar nela. Fui para casa. Eu vivia em Santos na altura. Uh, e não conseguia parar de pensar, né? não conseguia, e disse, vou escrever uma canção, e escrevi esta canção e filmei, como é que era? Entre fados e... Não, era menor, era menor. Una luz em mi tormento, ah. entre fados e lamentos, como una luz em mi tormento, já não me lembro mais, tu agora disseste-me os dois versos e ainda bem que não me lembro que a canção era muito má, mas eu pensei, vou não, não parece,
0: dá. não parece ser má.
1: Tu... E em espanhol, não é engraçado, eu saí uma... Ah, porque eu falava com ela em espanhol, Exatamente. eu conhecia em espanhol. Claro. Ela não falava português. Ela não falava português e ela é bastante é, escardista e dizia, não vamos, não, não me apetece falar inglês e eu adorei que também não me apetecia nada hum. e falamos os dois perfeitamente em inglês, mas era tipo, ah, eu, eu vivi, na, eu tive na Argentina um tempo e uh, eu vivi muito tempo em Espanha e achei mais bonito falarmos em espanhol e então assumimos uh, uma língua não imperialista e, e falámos uh, espanhol e foi por isso que me saiu a canção em espanhol e pensei, vou-lhe mandar é uma porcaria, mas uh, tipo, vou-lhe vou mandar Corta para? Corta para silêncio durante dois dias e de repente ela diz-me ai recebi a tua canção não estava nada à espera <risos> claro, não é? não estava nada à espera e se calhar vou, vou passar mais um dia porque ela ia para o agarvo com o irmão, e depois ia para o Porto e, e disse, se calhar, uh, vou, vou passar mais um dia em Lisboa para para estarmos juntos, e ela conta-me que o irmão dela é um tem vinte e poucos anos, é mesmo Generation Z, aquela cena moderno parisiense, uh, completamente de das tecnologias e não sei o quê, e, e ela acorda o irmão e diz, olha aquele rapaz escreveu-me uma canção e mandou-me por, por vídeo e, e ele ainda a dormir, tipo, Ele disse assim Vocês são uma geração muito estranha <risos> Quem é que manda canções por e-mail não é? Vocês são uma geração muito estranha e então ele aceitou vir com ela e encontrarmos no Café Tati, quando o Café Tati ainda fazia jams de, de jazz. Estamos a falar de sítios todos que estão todos mortos, não é? Só o que continua pelo turismo, não é? Mas o Tóquio já não é o Tóquio, o Café Tati já não faz jazz. O Tóquio existe agora no, no Café não Sim, ainda não fui. É fixe. É fixe. Já okay. lá fui várias Temos vezes e, e, e está a giro. Temos que ir.
0: Tu cantas, representas também, já representaste até com, com a Gina com a tua mulher, jogas à bola. Hum. Neste tema, por acaso, no, 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 no Jogar à Bola, tu fizeste um pouso, quando foste tocar a Macau. Uh, em vez de dizeres uh, vou tocar aqui e a estas horas, não, tu fizeste um pulso a dizer quem é que queres jogar um 5 para 5 antes do espetáculo. É verdade. A minha pergunta é se conseguiste, se arranjaste Malta Acho para jogar. Acho que não. não. Acho
1: que não conseguimos. Ainda por cima, o jet lag era enorme e foi o sítio mais feio onde eu fui na minha vida. É sério? Sim, portanto não me inspirou a nada. Muito que quê? Muito casinos? Casinos, completamente superficial. O sítio, não encontrei nada autêntico. Foi uma experiência. E depois também teve um, uma rejeição do, do, do órgão uns meses depois e, e associei sempre àquilo. Diz, ah, aquilo foi o jet lag e os medicamentos ah. que eu troquei a hora. E então fiquei assim com uma relação estranha com, com o Macau. Mas não conseguimos jogar a bola. Eu não sei se o Júlio acabou por, por ir ver um treino de alguém, mas era muito cedo. Eu não consegui jogar a bola. Mas joguei ontem.
0: E também jogaste quando foste aos Açores? Porque estás na Malta antes do, <risos> antes do, antes do, antes do concerto. Diz-me que quem joga futebol contigo. Que corres mais do que todos os outros, que nunca desistes, que mesmo quando estás a perder, aplausos as boas jogadas do adversário. Que tens um fair play <risos> que, por um lado, é bonito, mas por outro, extremamente irritante, porque estás a perder e ficas feliz pelos outros. Uh, sempre foste assim, ou está relacionado com o facto de teres passado
1: de ficar cansado a subir 6 graus para poder jogar todas as semanas? É, Voto na segunda opção, completamente. Eu lembro-me de quando vivi nos Estados Unidos. Uh... Jogava lá na equipa de futebol e, e tinha cartões todos os jogos. Tinha um mau feitio, ou quando era assim fã furioso do Benfica, ficava irritado e atirava coisas para o chão... Uh, e, e era péssimo, não era, não era feliz assim quando o Benfica perdia, era como se fosse já tantas coisas negativas na vida porque é que eu tinha que me irritar com isso e, e mais tarde quando fiz Erasmus em Maiorca joguei na equipa dos Erasmus e perdíamos sempre e eu ia sempre para a rua <risos> uh, portanto está completamente relacionado com, com a, a doença e, e eu consegui superar isto e poder jogar futebol uh, ainda ontem quando jogámos um, um golo incrível, digo bom gol, pá, que bom golo uh, e ao mesmo tempo a tentar uh, quando estamos a perder, a tentar dar a volta ao jogo, e Vamos, muchacho, remontada! Remontada! <risos> uh, e, e, e o futebol para mim é, é, é bonito quando bem jogado, para mim é arte. Então eu fico, mesmo quando é o adversário, se a jogada é bonita, eu tenho que aplaudir. Uh, onde é que tu encontras estas informações? Estou maravilhado com esta entrevista. Eu vim de Ilhavo <risos> e hoje vou para Côa portanto, norte, sul, norte, sul. Mas estava irritado, dizia: Mas porquê é que eu venho só para fazer uma entrevista? E já estou completamente Olha, uh, muito, muito obrigado contente pela... por ter vindo de, de, de Ilhavo e voltar para Côa muito obrigado pela oportunidade
0: assim, Por vezes até aqui nesse fim de semana louco Pergunto-te, já que falámos em concertos em Macau Concertos no estrangeiro Tu cantas sempre uma música na língua nativa do país sim. Onde estás, certo? Tu cantaste em chinês?
1: Nesse dia cantei em chinês, sim, sim na em Macau te, ainda, uma ainda te uma lembras banda. da música? Não ah. não Há umas que ficam na cabeça Outras que quando quando há muitos concertos de seguida Eu, eu esqueço-me das canções Mas quando repito Ou... ou ou, às vezes, quando vou duas vezes ao mesmo país uh, Repito a canção e já me, já me começa a lembrar Como uh, por exemplo? Como por exemplo a canção Basca Do país Basco ok uh, Eu podia ir à Espanha e fazer uma canção espanhola Mas não dá, cada região tem a sua canção Ah, tu cantas mesmo em cada delas? região Fui a semana passada a León e cantei uma canção que se chama Todos somos de León Todos somos de León Contento de ser de aqui Passo a vida llorando e suspirando, Leão por ti. Esta lembro porque ainda foi agora, não
0: é? Tu que cantas espanhol e gostas de futebol, deves ter visto agora o que o Vigo fez para o Celta de Vigo.
1: Não. Ah, o, o hino do Celta de Vigo. É, claro, sim, sim, claro. sim, sim, dos 100 sim, anos. Tá, tá, tá. Esse filho, Oliveira isso, isso. Do, dos 100 anos. Sim, sim, sim. Mas ele claro. não é galego, eu, eu não, ele, é ele é madrileno. Ele é bem madrileno. Ele tem
0: pai ou mãe de lá. Ah, okay. E ele, ele apoia o Salta de Vigo?
1: É, eu gostava de fazer assim um hino. Ai, eu um hino de bom gosto eu para o Benfica. Eu gostava. Se Mas fosse eu para o
0: Sporting era melhor. Mas, <risos> Mas, Mas eu adoro muito. o hino
1: do Benfica. Eu, eu descobri que ia ser cantor num jogo do Benfica. Uh, que eu fui com o meu pai.
0: Que é no verso do Papo é Salta <risos> Exatamente.
1: Fui com o meu pai ao estádio <risos> antigo. e Muito pequenino. Era muito pequenino. E pronto, claro que sabíamos o hino. Uh, e a última nota. Uh, é. são babuelas, E ele acabou Toda a gente acabou e eu continuo ah, E depois já toda a gente calada E eu vejo assim tudo, Não é todo o estádio mas Para mim na minha cabeça é todo o estádio <risos> a olhar para aquele miúdo de 5 anos ah, Foi um silêncio E depois eu acabei todo. Uau! Não sei se foi assim Mas na minha cabeça foi assim E eu disse é isto que eu vou fazer na vida Pronto Espetáculo. Uh, nunca é... tinha contado esta história. Tu estás-me a puxar para contar muitas histórias que nunca tinha contado, que é que é algo muito raro. Tu. Todas as histórias eu já contei em entrevistas, menos todas estas que eu acabei de contar.
0: E esta colaboração, quando é que sai?
1: Este é o ruivo veloso. Estou a pensar em que contexto é que foi. Eu acho que foi na, na festa da mãe de um amigo. Foi mesmo isso? Foi, não foi? Foi sim, senhor. Há 20 anos. Nem sei qual canção terá sido mas, mas eu estava muito nervoso. O Rui Veloso era para mim uma, a maior referência portuguesa. O meu pai ouvia muita música uh, inglesa e americana. E depois de repente punha os Rio Grande e o Rui Veloso, obviamente. Uh, então este momento para mim foi surreal. Quem terá na bateria? Deve ser. Agora devo conhecer o gajo que está na bateria. Uh, mas o Rui Veloso, desde sempre, porque ele passava férias em Porto Couve, eu também, ele desde sempre que, que achava que eu cantava bem. E deu-me sempre força.
0: Olha, noutro outro tema precisa tua tua ajuda aqui. De umas okay. dicas. Vamos ouvir-te. Vou procurar uma
1: casa, tive, procurei por todo lado, telheiras, aqui a Algés, Belém, não sei o quê. De repente vi uma oferta de ali, lá de casa dos meus pais, um T2, para 600 euros.
0: Onde é que eu arranjo um T2 por 600 euros? Ajuda-me, <risos> por favor. Isto claramente...
1: Não notaste a diferença do meu timbre? Sim, nota-se. se, nota -se Coloco, bastante. faz uma confusão ouvir-me. Nem sequer, nem sequer ouvi o que eu disse, porque estava só a flipar com, com, com os líquidos que me empurravam a garganta. Uh, estava a falar de um T2 por 600 euros em Santos, não é?
0: Que arranjaste depois do, do Erasmus.
1: Exato. Onde é que eu arranjo? Pô? Impossível. Nem Impossível. na margem sul. Já Sabes nem que, na margem
0: sul. Não sei se, te, se tu já não deves estar nessa fase de estar ali no idealista e no irmão e virtual a procurar casas. Eu estou nessa fase. Tu, se meteres o filtro de T2, 600 euros, aparece
1: não há resultado. resultados. Mas em Lisboa ou assim no geral? Eu procurei em Lisboa, não é? Na Porque grande Lisboa, não é? Grande Lisboa, sim, sim. Sim, 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 sim. sim, sim. Uh, Não, nós fomos um bocadinho chutados dessa casa.
0: Pois, o próprio, claro. Claro, claro, próprio senhorio
1: dizia: é. não, não posso, não posso. Tenho que dar isto a um francês e alugar por muito mais caro. Tu vives entre Paris e Lisboa Sim, mas nós comprámos uma casa em Lisboa Logo depois da Eurovisão Enfim, com os concertos E depois fiz um minha, anúncio Dinheiro eu é da Eurovisão claro, claro. Indiretamente, não diretamente que Quando ganhas, não, não ganhas nada mas, Não se ganha nada? Nada Não há prémio? Montário, não há um, Eurovisão? Não, 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 não Eu acho que há um do Festival da Canção em Portugal Acho que claro. há um Sim, mas da Eurovisão não há nada Não, há nada. Eu não ganhei um cêntimo Mas indiretamente ganhei muito E depois fiz um anúncio também e fiz lá o filme da Netflix, e a Géna tinha feito uma série da, da BBC, então temos, demos uma boa entrada nesta casa, na ajuda, e foi o melhor que fizemos. Uma casa com um preço que hoje em dia seria impensável, que podíamos uh, vendê-la pelo dobro. Pergunto, mas
0: pergunto-me -se, se compensa esta pseudo-imigração que tu fizeste, porque vives em uh, Paris, Lisboa, no fundo uma homenagem ao teu álbum, não é? Mas, uh... Sim,
1: <risos> temos, temos uh, muita pena que, que, que não passemos tanto tempo em Lisboa como queríamos. Pelo menos eu e a Jana também, ela tem muitas saudades da casa. Porque agora a verdade é que a base é mais em Paris, porque a, a Aida, que é a minha filha, está na, na creche em, em Paris. Então, a verdade é que nós vivemos mais lá do que aqui.
0: É melhor para artistas?
1: Hum, se és francês, sim. Se és okay. francês, residente em França e pagas os impostos em França, obviamente estás muito protegido pelo Estado. E, e... A Jana acha que eu romantizo isso um bocadinho, mas estás claramente mais protegido como artista em França do, do que aqui, não é? Aqui não, não estás nada protegido, estás nos lobos, uh, mas em, em França eu não tenho não tenho essa experiência porque sou, pago os impostos aqui e, e vivo aqui fiscalmente, não é? Mas talvez um dia tenhamos que pensar talvez emigrar mesmo completamente, não é? Para lá e porque a nossa casa lá é, é são 20 metros quadrados e dormimos no, na sala, não é a mesma coisa do que viver na Ajuda. Uh, é mais complicado, mas eu sinto que a bebê está feliz lá e está feliz na creche, e, e, e às vezes a felicidade delas duas é mais importante do que, do que a minha, não é?
0: E foi lá que tatuaste a cruz da Federação Portuguesa de Futebol nas
1: costas. Como é que tu sabes isso? Isso é uma vergonha enorme que eu tenho. <risos> Como é que isto aconteceu? Isto foi uh, nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos uh, e fumava muita droga. <risos> Uh, achava que era o maior patriota e que Portugal e não sei o quê quase um nacionalismo porque os imigrantes são muito mais portugueses do que os próprios portugueses os imigrantes têm uma, um orgulho em todo o lado em, em, nos Estados Unidos quando eu vi em, em Paris os portugueses são muito orgulhosos de ser portugueses a saudade torna-se um
0: traço de personalidade sim, é? sim,
1: completamente e comem chouriço ao pequeno almoço e linguiça <risos> E, e então eu também me transformei num deles e disse sim em Portugal e então tatuei super mal tatuado ainda por cima o americano não fazia ideia e tenho imensa vergonha dessa tatuagem um dia gostava de, de apagá-la eu tenho vergonha de todas as minhas tatuagens não gosto de nenhuma, nenhuma. tenho cinco tatuagens, não, não há nenhuma que eu gosto
0: mas fizeste todas há muito tempo? Uh,
1: sim, todas pré-transplante porque é um bocadinho arriscado fazer uh, tatuagens no pós uh, a última deve ter sido que é 2019, sim, 18 uh, Há uma que eu tenho que é uma bolinha, esta Ah, muito modesta Sim, esta eu não me importo mas esta é, significa amor infinito amor eterno com a minha ex-namorada <risos> <risos> Mas imagina
0: podes mudar o, o significado sim, agora infinito. é só uma bolinha yeah.
1: Querida, essa é a única que não me chateia, tenho aqui uma coisa que eu vi no Google, que eu pensava, sim, claro, música e as pessoas, a conectar as pessoas, e depois vêm para mim e dizem, porquê é que tens duas pessoas enforcadas, meu? Qual é, qual é, tu, és, tu és maluco, porquê é que tens duas pessoas enforcadas? Uh, oh, porquê é que tens o símbolo da casa de banho? É? Eu
0: ia mais para aí, símbolo sim. da casa de banho, sim, sim Depois sim, tenho
1: sim. aqui esta aqui que é a Reciclagem Reciclagem, porque o meu corpo é reciclado e eu tenho o coração de outra pessoa É uma ótima ideia Porque eu tenho a ideia de tatuar uh, E no mesmo dia vou Estás a ver? Um okay. Impulsivo, total uh, E esta, do, do, esta do, 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 da reciclagem Foi um dia que eu acordei e disse ah, vou fazer uma tatuagem E depois, quando eu cheguei lá, é que tivemos a pensar no que poderia ser não devia nunca ser este o processo, não é? E <risos> uh, então só parece um símbolo de reciclagem que eu pareço é um ambientalista, que eu, infelizmente não sou tanto como gostaria de ser. O homem dos três R's. Uh, tu já deste sofá a Rosalia? Hum. Mais tarde percebi, uh, mais tarde soube. Uh, olha, precisamente com a Olga, minha ex-namorada, fui almoçar com ela em Barcelona do ano outro dia e ela disse-me que a Rosalia lhe tinha pedido o meu número depois do Los Angeles... Hum. Ele uh, tinha pedido o meu número para, para fazer um dueto comigo antes do Maramente é? uh, e, e a Olga estava um bocadinho chateada comigo com, com razão, não lhe deu uh, portanto eu quase tive a isto de fazer um dueto com a Rosalia Rosalia, se estás a recultar João Carabuifé é um dueto, amo tu temos que falar em catalão que é para ela se sentir mais próxima
0: é pá, eu fiz erasmos em Barcelona e tudo o que sei dizer é é Alexandre pá. <risos> Mas tu és ah, o homem Dic. das línguas. Mas... É music. É M. Alexandre, não? Nem isto sei dizer? Não me digas.
1: Uh, é, sim, está bem. É um bocadinho estranho. Tipo, eu Giossoque. Só... Uh... Foi assim que sim, me ensinaram na única aula Sim, está de... bem, está bem. Pode ah, foi ser. É a única auto catalã que eu fui, por favor, não mostruas isto. <risos> pode ser. Fizeste Erasmus lá? Fiz. Que giro, pá. Gostei muito. Foste muito. feliz lá? Fui muito feliz. Podias viver lá?
0: Podia viver completamente em Marcelo. Eu também. Totalmente. Então, se não fosse o catalão, o catalão foi uma dificuldade, admito. Mas também não precisa ir. É rápido, muito. é rápido. Mas tu Podemos és um homem que... de, das línguas, tu, tu falas tudo, já percebi, já vamos falar sobre isso mais daqui a bocadinho. Mas explica-me este sofá, porque tu estudaste com ela, não foi?
1: Sim, nós estivemos os dois no, no talher da música e, e, e uma vez eu estava... Muitas vezes eu cansava-me de estudar harmonia, que, que aquilo é matemática, não é? Ou lingu linguagem musical, como eles chamam, que é tipo solo fez. e E um dia... O que assim, eu costumava fazer era andar assim pelas aulas e ver quem é que estava a estudar, porque tem assim um vidro as aulas, uhum. não, as salas, as diferentes salas. E de repente olho e vejo uma miúda a tocar a piano e a cantar. E disse, ah, o que é isto? E entrei e ela estava a cantar uh, o Misty, ou Someone to Watch Over Me, já não sei. Acho que era o Misty. E até hoje uh, é a melhor versão do Misty que eu já ouvi na vida. Melhor do que ela fez ela melhor que a o uh, Dexter Gordon é melhor que a Billie Holiday a melhor versão que eu já ouvi do Misty é da, da Rosaria ela pode cantar tudo o que ela quiser se ela amanhã fizer um disco de música de, de, sei lá, cantar Schubert vai ser o, a melhor cantora lírica que, que eu já ouvi se fizer um disco de jazz vai ser a melhor cantora de jazz eu acho que ela é infinita completamente, musicalmente e ela decidiu fazer aquela via que, que eu também gosto e que também acho legítima Uh, e ela tinha muito claros os objetivos dela desde sempre super focada era super uma, focada. era boa aluna já se notava que, que sim ia sim fazer. E, e tinha os recursos todos um dia fomos a uma jam e ela tinha feito um, um arranjo era uma música do Frank Ocean foi a primeira vez que eu ouvi Frank Ocean uh, que era o Thinking About You I'm Thinking About You e fez um arranjo tipo com trabalhos piano e tal deu os papéis aos músicos está bem diz vocês têm que tocar isto muito focada muito e também foi a melhor versão do Thinking About You <risos> que eu já ouvi na vida um, e depois esse dia acho que foi nesse mesmo dia pronto, nós ficámos lá até muito tarde e ela vivia fora de Barcelona e eu disse que lhe podia dar uh, sofá ou sofá, dependendo se és beta ou não eu não sei bem o que é que seria <risos> qual é o, a forma correta, por favor alguém que me ajude, é sofá ou sofá sofá, tu dizes o quê? Sofá. sofá eu acho que sim, porque tudo que tem um, um O que não tem acento circunflexo claro acho obrigado, que é regras obrigado <risos> E então, pronto, fomos para a minha casa e, e, e ela dormiu no, no sofá. Eu, eu estava, obviamente, apaixonadíssimo por ela, mas claro que ela não me ligou nenhuma. Eu tinha, tinha cara até ter 15 anos, uma meu que <risos> não andava a produzir tensão
0: Tentaste o teu move com a Rosalie?
1: Sim, mas eu nunca fui predador, sabes? Uh, sempre tive medo que, ela, que, que, as, que as miúdas se sentissem invadidas uh, e então uma, uma, a minha forma de cortejo sempre foi muito discreta. E então eu não, eu não. Se calhar ela nem percebeu que, 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 eu, que, eu, que eu. Pronto, que eu tentei seduzir, porque se calhar nem. Não, não foi claro o suficiente. Ela intimidava, ela intimidava. Não é? E acho que podes compreender sim, como ela pode intimidar que sim. Acredito sim, sim. que sim. Não sei se foi
0: enquanto estudavas lá em Barcelona, mas sei que deste um, um concerto em Terraça, que é um pueblo lá ao lado de Barcelona. Foste com um grupo de tributo a Jack Baker. E não deste concerto, porque não estava lá ninguém.
1: É verdade. Eu, o Jordi Berni e o, e o Peluca é, Era um bar, não é? um clube de jazz em terraça e não havia ninguém Como é que sabes isso, meu? Como é que sabes essas coisas? É que és o melhor? Tu estás muito bem preparado Tu tens que apresentar o, o telejornal Tu tens que... do nada, eu vou vir à jornalista claro. é
0: é, Pergunto-te uh, Como é que se lida com isso? Como é que se lida com... Olha, não vale a pena tocarem porque não está aqui ninguém
1: Uh, adoraria dizer que aprendi a lidar com isso Mas continuo com a mesma frustração Só que agora há um bocadinho mais pessoas Mas se eu vou à, à Filarmónica de, de Colónia E dizem-me que está difícil de vender bilhetes Eu tenho a mesma angústia que tinha Quando cheguei ao Chet Baker e não havia ninguém Sofro imenso com isso Mas também é interessante mostrar
0: isso uh, Tendo um lado de sucesso, porque tens muito sucesso atualmente uh, É mesmo
1: tu por isso Passo muito por isso, há territórios que são complicados, Sim. países que são muito menos óbvios do que outros, e países onde tem que fazer 30 por uma linha para tentar vender bilhetes e, e fica angustiadíssimo. Uh, eu, quando fiz o Coliseu, fiquei é angustiadíssimo. Não consegui vender uh, todos os bilhetes e fiquei meses a pensar como é que eu faço para vender bilhetes. Depois cheguei ao Coliseu e, e não, não, não gostei, não gostei, não, não gostei do som, não gostei de estava muito longe do público e disse, ah, é isto. Tada, não, não. E hoje em dia toda a gente faz o Coliseu. Qualquer pessoa, ah, agora tenho uma canção no TikTok, vou fazer o Coliseu. Deixou de ser uma coisa de prestígio. E eu estou muito mais feliz no se é ao lado de casa, é uma sala para mim como muito mais prestígio, é mais quentinha, ouve-se muito melhor. Passei muito mal no Coliseu e como passo, como já te digo, na Alemanha ou noutros países onde é mais difícil e, e fico angustiadíssimo para vender bilhetes, fico angustiadíssimo. Como ficava nessa altura em terraça, só que nessa altura <risos> nem sequer não é? Vamos ouvir-te novamente. Se isto corre bem, não é? Fazemos aqueles documentários na estrada, só a falar de histórias porcas e tal. Que histórias? Olha, histórias do meu ex-baterista, Bruno Pedroso, tem, tem muitas histórias... Hum... Duvidosas
0: tu não, tens, tu não és muito ir tipo para os copos e geralmente os copos são associados a, a Sim. histórias mais boas Não, mas atenção,
1: eu sou muito sexual E, e sempre fui muito sexual E, e tive experiências muito curiosas uh, Com sexo em grupo E coisas divertidas que eu gostava de experimentar Na minha altura em que podia fazer essas coisas E gostava de fazer essas coisas uh, e, Sem copos, não é? Que nunca bebia, mas, mas experimentava estas coisas E em maior e em Barcelona também Experimentei várias formações <risos> como é em bandas comentamos é. 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 portanto eu sempre tive esse lado muito carnal também, mas, mas muito conectado com as emoções, nunca, nunca na minha vida uh, tive um, um caso de uma noite uh, em, que não, em que não sentisse uma conexão espiritual ou emocional, não é mesmo que fosse uma miúda que eu conhecesse naquela mesma noite, eu sentia que estava a fazer amor e que era uma conexão forte e naquele momento em que nós estamos a fazer amor estamos a fazer amor porque nos amamos e eu sentia que nos amávamos e com essa intensidade, e que é que chegámos até aqui? Não sei, por
0: causa do Sabes aqui, eu, eu sinto, reparei uma entrevista e, e não era preciso
1: <risos> Exato. Mas como é que chegámos a isto do, do sexo? Porque tu não, ah, por as histórias a, a porcas. A história as sim, porcas, sim, tem algumas histórias, mas uh... até
0: mesmo aquela em Famalicão, fizeste um striptease em Famalicão,
1: é verdade. Pensei, como é que, como é que eu posso ir mais além? Não é, e nunca mais fiz, depois tive o pudor. Mas ficou em Famalicão até agora este, este <risos> momento mais É verdade, é verdade. Mas tenho, tenho que repetir, tenho que repetir. Porque eu tenho imenso pudor com o meu corpo. Uh, tenho muitas coisas no meu corpo que não... Enfim, vários traumas de infância e depois o meu corpo passou por muita coisa. Tenho muitas estrias porque fazia retenção de líquidos, tinha 20 kg de líquido no meu corpo e agora tenho muitas estrias, depois várias cicatrizes, obviamente. E então, mesmo na praia, tenho assim vergonha de estar uh, tronco nu Então pensei, em Famalicão, pensei, como é que eu posso ultrapassar isto? Como é que eu posso ir mais além? Vou tirar a t-shirt e mostrar aqui às pessoas as minhas cicatrizes e as minhas estrias, não é? Porque agora estamos isso não é? Nobody shaming, bora! Pum. Uh, e então eu acho que, que talvez tenha ultrapassado alguns traumas nesse dia em Famalicão. Obrigado ao público por não se ter rido do meu corpo.
0: Ainda gostas de cantar Amar Pelos Dois?
1: Sim, há dias que sim, outros dias que não. Estou em piloto automático total. Tens que cantar? Sim, tenho que cantar. Eu, eu devo isso às pessoas. Eu acho hoje em dia já estou mais em paz com isso. E mesmo que não me apeteça, há outras canções que não me apetecem, mas nesse caso não as faço, não é? Mas o amar pelos dois tem que tocar e às vezes estou a pensar, o que é que eu vou comer hoje a seguir ao show? Não é? e, e, e depois relembro não é? e tenho que conectar outra vez. Não, tenho que conectar para as pessoas. Mas eu acho que as pessoas gostam de ouvi-la e têm uma conexão. Especial com a canção. Há mil histórias das pessoas que me contam porque quando ganhaste eu estava não sei o quê ou porque o meu pai tinha cancro, ou porque uh, a minha mãe uh, para ela essa canção foi essencial porque ela estava a fazer terapia e não sei o quê. Sei lá, tantas histórias. Pessoas que aprenderam que, penso, a falar
0: português por causa da canção. Muitas
1: pessoas. Eu estou sempre a dizer que devia cobrar comissão às, às escolas de língua. <risos> todos os lugares onde eu vou neste mundo, todos, há duas ou três pessoas no mínimo que me dizem que começaram a aprender português por causa do amar pelos dois.
0: Isso é fantástico.
1: É incrível, é incrível. Tem que cobrar uma comissão.
0: Gosto do raciocínio.
1: Capitalizar sempre.
0: <risos> Music is not fireworks. Se ganhasses hoje a Eurovisão farias o mesmo discurso? Não. Porquê?
1: Porque entendi que a música às vezes também é fireworks e que essa música toca a pessoas, não é? E quem é que sou eu para dizer, não quer ser o ditador... Uh, ditador de nada, especialmente nesta época em que vivemos e muito menos o ditador da música e que decide o que é que é música boa e, e, music, e music is feelings, claro que music is feelings é um, um, um understatement, como dizem os, os americanos, uh, mas não sinto que tenha essa legitimidade de dizer o que é que é música boa e que é música com fireworks eu já vi uh, concertos do, do Agir que têm fireworks e eu quando vejo o fogo fico, uau, aquilo provoca alguma coisa em mim, portanto... Não é? Se vais ver o Slow J, aqueles espetáculos, vais ver o Harry Styles e de repente, pau! Aquelas máquinas que eles têm, rebenta tudo e tu tens uma. Há esse espaço também, há esse lugar. Não é o que eu faço, não é o que eu decido fazer, mas também há espaço para isso.
0: Cantaste em autotune com o Agir. Exato. Bonito.
1: E eu gostava de fazer uma colaboração assim, RB e pop, uma vez por ano. Eu tinha pensado fazer isso. Uma vez com o Agir, foi o primeiro. Gostava talvez de fazer algo com o T-Rex. Adorava fazer algo com o T-Rex. Alcohol Slow J um, Gostava de fazer assim uma coisa também meio hopera com a Com a Milanas uh, Conhece uma miúda que se chama Astrid Canales? Madrilena? Não. Uau. Neste neste Astrid? Neste, yeah, Astrid Canales. Neste espaço dá para ouvir música ou não? Não. Por causa do, Vamos dos direitos. Ah, mas não okay, okay. abaixo. Então pomos. Uh, não sei, porque ela é bastante independente. Não sei quem é que vai à procura de.
0: Tem algum receio? Okay, okay. Mas fica aqui na lista. Fica e aqui as pessoas na lista, agora se as também pessoas já ouviram.
1: Ouvir a de é... 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 E eu gostava de fazer assim uma... uma colaboração hip hop todos os anos. Há um álbum novo, Salvador. É verdade, ainda é novo. Está aqui este menino. Tcharam... Não sei se cabe no plano. Entra no plano. Assim.
0: Chama-se Timbre. Timbre. Tens uma música com... com o Jorge Drexler.
1: Exatamente. Como é que o conheceste? <risos> Conheci um dia No Palau da Música Quando eu fui ver um show dele Eu era fã, sou, continua a ser Ele agora fez um post genial Sobre o conflito de Palestina e Israel Com estas questões todas Interiores, que conflitos que temos Ele de repente faz um post Ele é das pessoas mais inteligentes E depois isso transmite-se transmite na, na música também uh, e, e eu sou fã dele Desde de 2010, para aí. E a minha irmã deu-nos dois bilhetes para a primeira fila, para ir, para ir vê-lo. Eu estava lá na primeira fila a cantar aos altos berros. Eu odeio as pessoas que cantam nos concertos. Eu quero é ouvir o, o, o cantor, não é? Já que eu fui, e, e com o Drexler e com o Caetano não me importa. Eu estou a cantar aos altos berros também. Uh, e, de repente, ele estava a tocar e diz... Uh, Pergunta aos músicos se algum, se algum quer fazer um solo. Uh, e os músicos não queriam, já tinham feito, tal e ele fica assim meio coisa e diz alguém do público quer fazer um solo mas mais como brincadeira ele não estava não estava a falar a sério eu acho mas assim que ele diz alguém do público quer fazer um solo o meu braço levanta-se assim tipo instantaneamente eu quero fazer um solo estudei a minha vida para fazer isto é meu é o meu momento e então está no YouTube se quiserem ver Jorge Drexler inoportuna 2014 palavras da música <risos> the okay. government eu fiz o meu solo a partir dos das cadeiras uh, fiquei super nervoso e fiz um solo com um com trompetezinho bocal as pessoas acharam muito engraçado e aquilo ouve-se bem o sol por causa da acústica do, do Paral como, como é que te chamas Salvador? E um aplauso para Salvador foi o meu aplauso, o meu primeiro aplauso no parau era a música uh, obrigado, obrigado Tal. e depois quando acabou eu pensei foi agora tenho... Tenho algum estatuto para, para ir conhecê-lo, não é? Fiz um solo no concerto dele, então fui lá ao camarim. Efetivamente, ele, ele recebeu-me e fomos beber um copo depois. E assim foi como eu o conheci. Uh, e depois, claro, ele fez a ponte quando eu ganhei a Eurovisão: ele fez a ponte. Ah, isto era aquele miúdo que estava a estudar. que tal? É o mesmo que a Eurovisão. Uh, e então ficámos em contacto a partir daí. Ele disse: Quando quiseres, eu canto uma canção contigo. Adoro a tua voz. E ele no outro dia na rádio disse que eu era o cantor favorito de, dele, não foi? Pensei, Uau! O deve... yeah, cantor favorito dele, pensei, não deve conhecer muitos. <risos> Mas então foi a partir daí, pronto. Escrevemos uma canção, eu e o Léo, bastante no universo dele, não é? Que é giro isso também. A minha irmã faz muito isso quando compõe uma canção, pensa no universo da pessoa. E foi isso que tentámos fazer com ele e ele aceitou e gravou.
0: Já que falamos em como conheceres certas pessoas, a Magali, que está responsável pela flauta, voz e percussão do, uhum. do álbum, foi por e-mail que vocês conheceram.
1: É verdade. Eu recebo muitos e-mails de, de pessoas que querem fazer uh, colaborações uh, e mensagens no Instagram e não sei o quê. Mas esta foi especial. E nunca ligo nenhuma. Nunca ligo nenhuma. Porquê
0: é que ligaste a Magali?
1: Porque ela era catalã e, e tinha escrito tinha cantado uma canção de pessoa. Eu disse, ah, é? Yeah. Uh, interessa muito esta relação de, que se está a criar mais entre Espanha e Portugal, entre Catalunha e Portugal. Eu estou... Estou desejoso que isto, que isto aconteça com mais frequência que, que, que os catalães. Eu acho que agora com o João Félix e o, hum. e o João Cancelo em Barcelona, isso também pode acontecer na música, não é? Sim. Haja mais intercâmbio. Uh, e então eu fiquei logo com curiosidade. imaginam nunca um português vai fazer uma música sobre um poema catalão, não é? E então eu fiquei assim com aquele orgulho nacional da Cruz da Federação. Digo, ai ah, yeah, <risos> é? Ela quis fazer um... um, um Será que eu estou com caspa? É que não estou com, não, com o meu shampoo. Ok. Uh, e então ela tinha escrito um, um poema, um, uma música em cima de um poema do, do Fernando Pessoa e eu fiquei logo com curiosidade e, e ouvi a música e aparecia-me tão divertida, tão folclórica, parecia uma coisa assim de, das festas de, de, de Santo António. E, e achei que, mas como é que esta miúda de repente faz uma canção assim? E, e ela toca tudo: toca bateria, toca baixo, compõe daquelas catalãs assim, super sobredotadas uh, musicalmente. Então eu disse-lhe que sim, embora. Então ela pagou uma viagem para Barcelona, foi uma desculpa para ir a Barcelona e fui gravar lá. Sempre vens assim, que já agora que, canto nos meus concertos.
0: Já que falámos sobre o Pessoa, do as flores de, da Presságio. Gosto muito. Gostas? Sou muito fã dessa, é. dessa performance ao vivo. Infelizmente não estava lá, ou seja, foi, foi filmado pela RTP, esse concerto.
1: Sim, foi logo depois do Festival da Canção, antes de irmos para a Eurovisão. Estava um pouco doente, mas... mas...
0: Muito bonita essa, essa atuação. Disseste no showcase a apresentação deste álbum do Timbre nos armazéns do Chiado que a tua irmã é a tua tradutora musical de emoções. Sim. Gostava que me explicasses este conceito, que achei bonito.
1: Muitas vezes eu tenho conversas com ela, de, de irmão para irmã, que eu sinto que vão ficar ali, não é? Daquelas conversas que a gente tem com os irmãos. E ela traduz-me aquilo numa canção. Neste caso específico, foi o, esta canção que se chama Se Quando Tu Vieres, uh, que é a canção preferida de imensa gente. Eu penso, uau, wow, a única canção que eu não escrevi. É a vossa canção preferida, tipo. Uh, e e isto foi, surgiu de uma conversa que eu tinha tido com ela um dia antes da Aida chegar ao mundo, que era, ai, ah, agora eu vou ter uma filha e... e e será que, que eu vou perder o foco na minha carreira? Será... Eu estava muito na coisa de ganhar prémios, ganhar Grammys e, e ir cantar ao, a Nova York, ir uh, cantar o Blue Note de Tóquio, sei lá. Uh, ambições que hoje em dia me parecem um pouco mais supérfluas, uh, mas que ainda existem em mim, não é? E uh, eu dizia isso à minha irmã: agora, quando ela vier, se calhar eu vou ficar, uh, vou perder o, isto e o meu fogo destas de, 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 ambições que eu tenho e tal. E ela, pronto, deu-me uns conselhos ali e quando eu cheguei a casa disse-me, olha, uh, inspirei-me na, na, na nossa conversa para escrever uma canção, que se chama-se Quando Tu Vieres e fala um pouco de, exatamente o que eu disse, mas em música bonita, não é? Uh, e, e que termina com uma moral, tipo, se quando tu viés eu desaparecer para não voltar, para ser somente teu, não é? É, é um bom sinal. E, e basicamente isso aconteceu, efetivamente, quando ela chegou a pensar ah, eu posso ser só pai. Uh, muitas vezes penso que não me apetece ir cantar, que... especialmente quando há muitas frustrações nesta indústria pensar ah, eu posso ser só o pai da Aida aqui em Paris e sou feliz não é isso acontece várias vezes
0: Porquê bin Já agora?
1: Não sei, eu acho que há uma teoria de que o meu pai chamava bin a minha mãe, quando se conheceram e que então depois ficou bin a minha irmã mas toda a família, não é só uh, não é só nós os quatro okay. é... é... Todos os tios e os avós com quem falamos, com quem temos uma relação, todos chamam Bim à minha irmã e todos me chamam Mano a mim. Bonito. Yeah, mesmo que eu não sou Mano de, de, dos meus primos. Sim, mas... sim, sim. sim, sim, sim. <risos> mas toda a gente me chama Mano.
0: Também achei curioso o Zé Figueiras do Bravo Bravíssimo para o, o videoclipe <risos> de, de Pedra Quente. Foi de propósito, foi, foi escolhido mesmo foi, por isso. Foi,
1: foi porque hum, aquele, aquele ciclo, não é? Que se, que se fecha. Agora o Zé Figueiras tem uma. Tem uma alegria de estar na, na, na câmera, não é? Que é muito sua. E era muito a estética do clipe. não é? Olá, vizinho! E ele foi super querido desde o início. Uh, que os videoclipes são produções, não é? E demora tudo muito tempo, mas ele foi muito querido. Sempre super super positivo, não é? Uma pessoa muito feliz, muito positiva. E uh, eu sinto que o João Baião também tem isso. Uh, mas mas o, o Figueiras talvez é um pouco mais discreto. Uh, e, e eu gostei imenso de, de fazer isto, este vídeo com ele
0: Leve-te comigo, sem nunca te ter conhecido Partilhamos memórias que nunca vivi Tento não pensar como chegaste até a mim Que te tenhas ido para eu poder ficar Porquê é que esta letra não é assim?
1: <risos> tu és muito bom, hein? Tu és muito bom Estou muito contente de ter vindo hoje Eu também, uh, muito obrigado É a primeira vez que, 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 que alguém diz a letra em português Uh, a letra uh, que tu acabaste de traduzir foi escrita em, em espanhol, uh, porque se, se eu a tivesse escrito assim como tu estás a, a dizer, não, não ia conseguir cantar. E mesmo quando a canta em espanhol, foi uma estratégia para conseguir cantá-la e para, para ter um distanciamento, estou um, sempre com, com a garganta aqui com o um nó na garganta e ontem cantámos em Ilha e, e agora as pessoas cantam todas e é como se toda a gente tivesse a cantar em agradecimento ao meu dador e começo logo a chorar e aquilo é sempre... Então imagina que se, se eu escrevesse em português era impossível, era impossível era como uma sessão de terapia coletiva só chorávamos o tempo todo no concerto uh, mas agora pelo menos consigo defender a canção e cantar a, a letra porque eu quero passar a mensagem não é, de gratidão Uh, portanto é isso, é por isso que ela foi escrita em espanhol
0: mas é mesmo por uma questão de performance porque tu não parece ser uma pessoa que foge da vulnerabilidade
1: sim, mas o problema é que aqui a, vulner, a vulnerabilidade ai, vulna, vulnerabilidade estava eu a dizer bem vulnerável vulnerabilidade <risos> vulnerabilidade, vulnerabilidade. <risos> uh, passa a arte, não é? eu quero passar uma mensagem de agradecimento ao dador e se eu estou a chorar o tempo todo, ele não ouve nada, não é? Só, só, só lágrimas <risos> é, e então, Mas sim, eu adoro, eu adoro ser vulnerável É uma coisa que eu, que eu gosto muito E abraço Ser pai,
0: tocar na América do Sul e ganhar um Grammy Foi o que te respondeste a uma pergunta de, Sobre o que é que precisavas para ser feliz Numa entrevista há alguns anos És pai, és pai da Aida Muito babado, ouvi dizer sim. Tocaste no Brasil e acabaste na varanda da casa do Caetano Veloso a cantar até às quatro <risos> da manhã, meu Deus, este.
1: Todas as canções do repertório que eu gosto, tipo, coisas que uh, o Arco da velha que ele disse, ele dizia, perguntava: mas como é que tu conheces essa canção? Um bocadinho aqui com uma entrevista como estás-me a falar de coisas que, que, que ninguém sabe, como, como ele, não é? Dizia, como é que tu conheces essa canção? E depois ele procurava na guitarra, ele cantou todas as minhas canções da minha vida do, de, de sempre, sabes? É, não é o Brasil.
0: Seja não sei se tu consegues escrever. A felicidade que deves sentir ao ter vivido isso, ao ter essa experiência de vida, que é tu idolatrares, ou idolatrar pode ser uma palavra forte, não sei se é, se é a palavra correta, mas seguias o, o trabalho e aprecias o trabalho de alguém e teres a oportunidade de estar à frente dele, em casa dele, com ele a cantar,
1: à tua frente. Uh, eu acho que é um mecanismo de defesa que temos todos, que é não assimilar isso dessa maneira, não é? Nunca em nenhum momento eu estou lá a pensar, eu estou aqui, ou eu até posso dizer esta frase não é? estou aqui com o Caetano e estou a agradecer estou com gratidão mas mas não posso ficar aí não é não porque posso ficar fica claro fica, fica estranho ficamos estranho. Fica fica estranho. Estranho ficava assim em casa do Caetano mas isto é, isto, é um, isto é um copo de casa do Caetano isto é um isto é a tua guitarra que tu tocas não é eu, eu acho que nós temos todos isso e também tive com o Drexler porque é, é a mesma sensação não é quer dizer com o Caetano talvez seja um pouco mais forte e então normalizamos aquele momento Uh, e é a posteriori que todos os dias que eu penso naquilo e, e no, naquele, naquele texto que ele escreveu sobre mim. No Instagram uh, não Sim. Eu, eu visito várias vezes esse momento na minha, na minha cabeça e no meu espírito, várias vezes de, de pura gratidão por, por ter vivido isso até agora, não é?
0: Mas parabéns por isso, porque é de facto um momento de volta na tua vida, certamente. Sim, sim, sim. -se muito feliz.
1: E, e a Aida, nessa noite, nós fizemos o concerto e ele foi ao concerto uh, e ele disse assim: Você, você me fez chorar. E eu disse, ah, mais tu vale, não é? Pelas vezes que, que tu me fizeste chorar, uma vez pelo menos que eu te falei. Não, eu não lhe disse isso, mas senti isso. Uh, e, e a Aida resolveu dormir o tempo todo. Nós estivemos lá horas e horas e horas e ela teve o tempo todo a dormir, como se ela tivesse dito aos pais, pronto, agora é o vosso momento, eu percebo que isto é especial para vocês, e teve o tempo todo a dormir. Estou-lhe agradecido, vou-lhe estar eternamente agradecido por ela ter dormido essa noite em casa do, do Caetano o tempo todo. Obrigado, Aida do Futuro. <risos> para
0: completar, uh, disseste então que querias ser pai, tocar na América do Sul e ganhar um Grammy. Já foste pai, és pai da Aida, tocaste na América do Sul, Grammy foste nomeado, estiveste nomeado numa categoria de engenharia, se não me engano, uh, seja uma questão Sim. mais técnica, não é? Sim. Perdeste, mas perdeste para o tangana. É verdade. Portanto, também... Não é? Que ganhou
1: todos nesse ano. É? Exatamente. Uh... Uh, mas
0: a minha pergunta é se ainda precisas deste prémio para
1: algum tipo de validação. Acho que não, acho, acho que não preciso do prémio para validação, preciso, preciso do prémio, não, não preciso do prémio, mas gostava. Mas é uma ambição um bocadinho mais uh, adormecida do que estava anteriormente. Porque eu também percebi que uh, o lobby que, que, que existe, percebi que o nosso país não, não promove a sua cultura como para estar presente numa destas cerimónias. Uh, é a Carminho, acho que é a única nomeada nesta uh, este, este, edição uh, ou talvez a Maria Mendes não é, que está nomeada mas mas pronto a Carmim faz a música a nossa música não é o fado é muito difícil e, e eu já percebi que, que não posso lutar contra os elementos uh, naturais destas deste tipo de, de cerimónias então uh, desde que eu esteja uh, feliz e a trabalhar e a fazer o que eu gosto Acho que está tudo bem, sinto que eu já fui aprovado pelos, pelos, pelos meus colegas, não é? Portanto, essa validação que tu falas, já tive de parte do Caetano, da Silvia do Drexler e, de, e do Tim Bernardes. Uh, isso, isso já me faz subir ao palco com uma confiança e, e poder estar tranquilo na, na, minha, na minha profissão, acho eu. Mas pronto, gostava, gostava. Gostava de ter a, um Grêmio, sim, um dia. A minha última
0: pergunta é se estás feliz atualmente, se estás bem. Muito,
1: muito. Estou muito feliz. Tenho sorte de, de ter uma família linda. Uh, tenho este, este meio conflito de, de, de viver entre dois sítios, de, talvez gostasse de, de viver em, em Lisboa, mas eu acho que nós nunca podemos, ter, nunca podemos estar 100% felizes, não é? Há sempre alguma coisa. E, e, se, e se o pior da minha vida é, é, é viver em, em, em Paris, acho que acho estou que bem, não é? Acho que estou relativamente bem na vida. E enquanto puder estar assim, com, com uma família que, que me quer, com trabalho e com a música que eu gosto de fazer, acho que está tudo bem. E com entrevistas como esta, não é?
0: Muito obrigado, Salvador.
1: Obrigado, eu, Alexandre. Mesmo.